0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. On any computer crime you want to look for the digital footprints. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Brötets mörka sida. Sanna historier om bröttslighet på internet. var Knarkbaronen i Hackney kände sig illa till mots. Han var den största distributören av rent heroin från Afghanistan i hela London och affärerna bromstrade. Alla visste vem man var, även polisen, men Ingen hade någonsin lyckats sätta dit honom för någonting. Vi kan kalla honom för Dave. Någonting hade hänt med knarkleveranserna de senaste veckorna och det var definitivt ingenting bra. Han tittade sig omkring i det lilla mörka rummet på Wellesley Road i Fairfield som ligger i området Hackney i London. Svetten blänkte i pannan på honom och hans puls låg nästan på Max. Hela hans kropp var inställd på att fly. Medan Dave packade ner ett par kalsonger, sin laptop och tolv tjocka buntar med hundrapundssintlar i sin gråa duffelväska så planerade han i sitt huvud hur han enklast skulle kunna ta sig ut ur landet och vidare mot Karibien. Han kände sig jagad och paniken lyste i hans ögon. Han var helt säker på att polisen var någon på spåren. Gardinerna i det lilla rummet var fördragna och den enda möbleringen bestod av en madrass på golvet och en mobilladdare i hörnet. För bara några dagar sedan hade Dave och hans bästa vänner levt ett riktigt hjärtsätt liv i en vräkig lyxlägenhet på Kensington Road. Med champagne, poolpartyn och prostituerade på plats i ett liv som nästan var en enda lång fest som aldrig verkade ta slut. Men festen tog slut och Daves paranoia hade haft en väldigt verklig anledning. Hela hans omgivning, nästan alla han kände eller gjorde affärer med, hade gripits av polisen. Ingen kom undan. En efter en hade gripits och han visste att han själv stod på tur mycket snart. Det han inte visste var hur fasen polisen hade lyckats komma åt dem allihopa. Han kunde inte förstå vilket felsteg som hade gjort att hela hans knarkimperium hade rasat ihop. Säkerheten för alla inblandade i hans operation var rigorös. De hade vidtagit alla åtgärder man kunde tänka sig för att inte polisen skulle kunna hitta några bevis alls för vad de höll på med. Alla affärer sköttes utan att någon tog emot några fysiska pengar överhuvudtaget. Alla digitala pengar som rullade in behandlades anonymt med bitcoin-plånböcker och allt som överhuvudtaget involverade någonting olagligt som till exempel att sälja själva knarket sköttes via ombud. Det hade ju inte varit ett enda dugg konstigt om något av ombuden hade åkt dit. De var ju trots allt mestadels 13-14-åriga små som sprang ärenden åt Daves kumpaner. Men nu hade alla åkt dit, även de som han själv som var högt uppsatta och aldrig ens kom i närheten av gatorförsäljningen av knarket. Hur fasen hade polisen burit sig åt? Vem var det som hade kallat? Hade polisen infiltrerat hans organisation och haft någon på insidan som försåg dem med information? Dave stängde igen duffelväskan satte på sig jackan och solglasögonen och gick ut genom dörren. Det var märkligt tyst utanför, trots att han befann sig i ett kluster av lägenheter i ett av Londons mest utsatta områden. Han tog fram bilnyckeln och tryckte på upplåsningsknappen. Men innan Dave hann öppna dörren till bilen så hörde han sirener och såg i ögonvrån hur flera polisfordon närmade sig från alla håll. Poliser från insatsstyrkan öppnade dörrarna till två skåpbilar och rusade ut med dragna automatvapen som alla riktades rakt mot honom. Det är de skrek åt honom att ställa sig på knä och sätta händerna bakom huvudet. Soka, Serious Organized Crime Agency, hade vunnit. Dave hade åkt dit och allt berodde på en krochett. Det här är nätets mörka sida. Med mig, Markus Borschle. Inte åka dit när man gör saker som bryter mot lagen måste ju vara ett av världens äldsta problem. Brottslingar måste ju ha haft ångest över att bli fångade sedan åtminstone Urnamo och Hammurabi stiftade sina gamla lagar i Babylon och Mesopotamien. Och sedan dess har det bara blivit värre. Idag är det inte lätt att vara kriminell, i alla fall inte om vi betänker hur många verktyg som myndigheterna har till sitt förfogande för att sätta dit skurkarna. Men samtidigt så har de kriminella aldrig varit så sofistikerade när det gäller teknik och metoder för att begå brott som de är just nu. Det finns bokstavligen tusentals sätt att undslippa polisen både i och utanför den digitala världen. Väldigt förenklat så skulle vi kunna tänka så här. Ju större kriminell organisation desto mer avancerade digitala hjälpmedel använder man. Det betyder alltså att maffian och de största kriminella ligorna och gängen använder digitala verktyg som är väldigt avancerade för att slippa undan polisen. Medan din lokala run-of-the-mill, gatulangare eller småsjuv förmodligen knappt orkar använda VPN på sin dator när han lägger upp blocket annonser med stöldgods så använder till exempel syditalienska eller Outlaws MC riktigt avancerad utrustning för att dölja sina brott. Det kan handla om mjukvara på datorer som används som till exempel krypterade meddelandetjänster, men också andra saker som att utrusta alla enheter med killswitch program som enkelt låter användarna radera allt på en telefon eller en dator om man blir upptäckt och gripen av polisen. En del kriminella går ännu längre i sina försök att sopa igen alla digitala spår efter sin brottslighet. Och det är det här som vi ska prata mer om i det här avsnittet. Vi ska prata om de brottslingar som verkligen går in för att gömma sig i den digitala domänen. Vi ska prata om kriminell krypteringsuppgång och fall- och hur den europeiska polisen fick till några av sina allra största tillslag någonsin mot organiserad brottslighet. Tack vare att de knäckte krypteringen som ansågs vara omöjlig att knäcka. Vi ska prata om en Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Enkrochat handlar om kryptering- det handlar om kryptering som är utvecklad för att du ska kunna känna dig trygg med att ingen annan än du och den du kommunicerar med kan se vad du gör. Men Enkrochatt dök inte upp ur tomma intet. När maffiamagnaten Paul Messy mördades år 2015 så kom det fram att mördarna hade använt Blackberry-telefoner med ett särskilt krypterat operativsystem som baserade sig på PGP-kryptering för att kommunicera med varandra när de planerade mordet. Företaget som sålde de krypterade telefonerna stängdes ner av polisen i Kanada och Nederländerna 2016 och myndigheterna knäckte deras server så att krypteringstjänsten på telefonerna blev oanvändbar. När Blueberry-telefonerna inte gick att använda längre så uppstod det tomrum på marknaden för krypterade telefoner som inte gick att spåra. Mängder av kriminella över hela världen stod nu utan den digitala säkerhet som de hade vant sig vid när de kommunicerade digitalt. Och då klev Encrochat in på världsmarknaden. Det sägs att EncroChat startades som ett alternativ för anonym kommunikation mellan kändisar som var oroliga för att någon skulle avlyssna deras telefoner. De första spåren av EncroChat dyker upp på internet i slutet av 2015 när de aviserade att de hade släppt sitt nya krypterade operativsystem. Företaget bakom Encrochat hade redan innan erbjudit krypteringstjänster men nu tog historien en helt annan riktning. Encrochat började säljas med en hänsynslös marknadsföringskampanj online och i slutet av 2017 så blev Encrochat väldigt populärt bland många kriminella som tog sin digitala säkerhet på allvar. Men Encrochat var inte ensamma på marknaden. Inte alls faktiskt. Andra företag som till exempel PGP Safe och Enetcom, erbjöd liknande tjänster men Encrochat växte snabbt och kom att dominera marknaden tack vare sin effektiva marknadsföring. Dessutom stängdes både PGP Safe och Enetcom ner av myndigheterna. Och när Encrochat var som störst i början av sommaren 2020 så hade de 60 000 användare. Gissa hur många av användarna som var kändisar då. Gissa hur många av de 60 000 användarna som inte var kriminella. I princip noll. När polisen stängde ner Encrochat så kunde de franska poliserna konstatera att över 90% av användarna var kända kriminella som fanns i Europols register. Och när The British National Crime Agency gick igenom informationen som de hade hämtat från Encrochat så hittar de inga bevis alls på att det fanns användare som inte var kriminella. Enkrochat han existerade i ungefär fyra och ett halvt år innan nedstängningen. Fyra och ett halvt år av ovbruten, ohämmad och gömd kommunikation mellan kriminella organisationer över hela Europa. Så, hur funkar det här egentligen, kanske du tänker nu? Hur kunde de här 60 000 brottslingarna kommunicera med varandra och skriva precis vad som helst utan att behöva oroa sig för att polisen skulle kunna läsa det och sätta dit dem? Ja, det handlar såklart om kryptering och i synnerhet det som brukar kallas för PGP-kryptering. PGP är en förkortning av Pretty Good Privacy som är en slags program som används för att kryptera och dekryptera e-post, texter och filer. PGP bygger på ett system med privata och offentliga så kallade nycklar. Alla som vill skicka ett krypterat meddelande till en person använder den andra personens offentliga nyckel. Mottagaren använder sedan sin privata nyckel för att avkryptera meddelandet på engelska så kallas den här tekniken ofta för PKI, Public Key Infrastructure. PKI används också för att upprätta krypterade förbindelser över internet. Till exempel för att dölja vad du tittar på för hemsidor. Alla program som används för kryptering använder något som kallas för krypton. Ett krypto är en slags algoritm som fyller två olika syften. Antingen så vill man dölja informationen för obehöriga, alltså åstadkomma sekretess. Eller så vill man säkerställa att informationen är korrekt överförd, att den är autentisk. För att tyda den krypterade texten så behövs en skiffernyckel som inte obehöriga användare har tillgång till. Det finns två system som man använder sig av för att kryptera text. Det kan vara kodsystem eller skiffer. Ett kodsystem bygger på ett sätt att ersätta vissa bokstäver, ord eller meningar med andra bokstäver och ord. Och ett skiffer använder sig istället av en algoritm som omvandlar en serie text eller bitar till en annan genom matematik. Låter det krångligt? Ja, det är ganska krångligt, men okej, vi tar det igen. Ett krypto, i meningen skiffer, är en metod för att göra ett meddelande skrivet i klartext oläsligt för alla utomstående. Den oläsliga texten kallas för kryptotext eller skiffertext. För att dekryptera en skiffertext använder man en skiffernyckel. Genom datorerna är hemmagjorda koder och skiffer i allmänhet väldigt lätta att bryta, men... Det gäller inte PGP. PGP är sjukt krångligt och svårt att hacka, snudd på och omöjligt faktiskt. Och varför då? Jo, det beror på att PGP är ett så kallat hybridkrypto- där man använder två olika krypton för att kryptera meddelanden. För att kryptera ett meddelande i PGP letar man reda på mottagarens offentliga nyckel- Sen genererar man en slumpmässig sessionsnyckel som man använder för att kryptera själva meddelandet. Sen krypterar man sessionsnyckeln med mottagarens offentliga nyckel och skickar iväg båda delarna till mottagaren. Mottagaren kan nu dekryptera sessionsnyckeln med sin privata nyckel och sen dekryptera meddelandet med sessionsnyckeln. Börjar det klarna lite nu? Det är alltså inte alls så enkelt som att bara hacka ett litet skiffer. Nej, PGP-kryptering är lager på lager på lager av svårknäckta algoritmer. Och med svårknäckta så menar jag inte att du kan dra igång en vanlig dator med ett dechiffreringsskript och leta efter krypteringsnyckeln genom att slumpmässigt testa olika text- och sifferkombinationer som du ofta kan göra med till exempel ett lösenord till ett vanligt inlogg på till exempel ett mejlkonto. Nej, det betyder att du inte ens kommer kunna knäcka en PGP-kryptering. Inte ens om du låter hundra sådana datorer stå och tugga i tio år. Och om du nu genom något magiskt avancerat dekrypteringsprogram skulle lyckas knäcka krypteringen så väntar ännu en kryptering som är ännu svårare att knäcka. Och i många fall så finns det bara tillgängligt just när meddelandet ska skickas för att sedan raderas automatiskt. Så för att sammanfatta lite här, du kommer inte att kunna knäcka någon PGP-kryptering. Inte ens om du hade en ande i en flaska så skulle du kunna göra det. Men på något sätt så lyckades ändå polisen göra just det. De lyckades ta sig förbi krypteringen och komma åt informationen som 60 000 kriminella personer delade med varandra. Kinochats säljer alltså PGP-krypterade mobiltelefoner till kriminella. Skapliga affärsidé då. Telefonerna var faktiskt inte helt olika de telefoner som du kan knalla ner till en valfri elgigantenbutik och köpa själv. Men det undantaget för vad som fanns på telefonerna, nämligen operativsystemet, det var allt annat än vanligt. EncroChat-telefoner innehöll företagets egen version av operativsystemet Linux. Men det var inte vilket Linux som helst. Nej, vi pratar om ett väldigt specialiserat mobilt operativsystem som enbart är utvecklat för att ge användarna maximal anonymitet när de kommunicerar med varandra. De kallade operativsystemet för EncroChat os och det var så sjukt sneaky, Det var riktigt väl uttänkt. Mobilerna som EncroChat sålde kallades för karbonenheter eller karbonkopior. Och alla funktioner för GPS, kamera och mikrofoner var avstängda av företaget i förväg, allt för att göra användarna helt anonyma. Alla enheter såldes med förinstallerade appar, där den viktigaste var EncroChat som helt enkelt var en hårt PGP-krypterad meddelandetjänst som routade alla konversationer genom en central server som var baserad i Frankrike. I telefonerna fanns även EncroTalk, en krypterad samtaltjänst, och EncroNotes som lät användarna skriva privata krypterade anteckningar i telefonerna. Som regel var telefonerna top-of-the-line Android-telefoner från till exempel Samsung, men det kunde även röra sig om BlackBerry-telefoner. Och nu så kommer vi till det geniala. Alla enheter från Encrojet kunde startas upp och botas i två lägen. När du bara tryckte ner ON-knappen för att sätta på telefonen så laddades ett dummy-system upp. Alltså en slags förklädnad som fick telefonen att se ut som en helt vanlig Android-telefon med en vanlig hemskärm. Men när du satte på telefonen genom att både trycka på ON-knappen och volymknappen samtidigt då startade den upp en hemlig, krypterad partition. En del av telefonen som skickade hemlig, krypterad kommunikation fram och tillbaka till EncroChat's franska servrar. Det fanns en panikknapp på alla telefoner där du med hjälp av en PIN-kod på låsskärmen snabbt kunde radera all information varenda etta och nolla på hela telefonen. All information som rörde EncroChat pekar på ett franskt webbhostingbolag som heter OVH och simkorten till telefonerna tillhandahålls av det holländska telekommunikationsbolaget KPM. Encrochats telefoner var väldigt populära bland kriminella i Europa men företaget har också sålt ett stort antal enheter till Mellanöstern och andra regioner i världen. Mellanöstern, säger du? Tänk om terrorister som IS, Al-Qaida eller andra som verkar i Mellanöstern också använder Encrochat-telefoner för sin kommunikation. Det vet vi ingenting om, i alla fall inte ännu. Det vi vet är att Encrochats enheter snabbt kommer att bli något av en industristandard bland kriminella i först och främst Europa. Så. Vad kostar det att bli anonym som kriminell? Hur mycket måste du pröjsa för att få tillgång till en sån här genomkrypterad, anonymiserad telefon som är designad för att du som användare ska vara ospårbar? Ja, i juli 2020 så kostade normal varianten av Anchorchats telefoner ungefär 10 500 kronor för själva telefonen. Sen tillkom en kostnad för själva krypteringstjänsterna på ungefär 16 000 kronor för en sex månaders abonnemangsperiod. Så för där 27 000 kronor ungefär så kunde du alltså köpa en telefon som mer eller mindre är designad för att du ska kunna planera dina brottsliga handlingar i lugn och ro tillsammans med dina kumpaner. Ja, inte så farligt ändå, eller hur? Då återstår ju en fråga till här. Hur fick man tag i de här telefonerna? En crochet hade ju inte direkt butiker på stan runt om i Europa som du kunde knalla in på och köpa deras telefoner i på vägen hem från jobbet. Och det kanske inte är så konstigt. Inte fasen vill du att det ska finnas spår från dig och vad du har köpt om du är en kriminell person som ska använda deras produkter för att kunna planera brott ostört liksom. Nej, istället hade Encrochat återförsäljare på flera olika ställen runt om i Europa som levererade telefonerna direkt i handen på köparna. Ofta mot kontantbetalning eller genom anonyma bitcoinöverföringar som övervakades av återförsäljarna. Det hela kunde se ut ungefär som när någon köper knark på stan. Två människor utväxlade snabbt något till varandra och gick sedan åt varsitt håll. Eller så träffade återförsäljarna sina kunder på en avskild plats och genomförde affärerna. En journalist som undersökte Encrochat upptäckte att flera av dem som agerade återförsäljare åt Encrochat i själva verket var före detta militära. Så vilka var det som använde Encrochats telefoner och krypteringstjänster? Vi ska kolla på lite olika exempel och vi börjar med Arno. Arnau klev ut ur metanfetaminlabbet och tog av sig gasmasken. Det var varmt och den fuktiga källaren kändes som ett kladdigt 45-gradigt fängelse. Det fanns knappt några lampor i källarkorridoren i lägenhetshuset i saint där han befann sig. Han hade klivit ut ur det hemgjorda knarklabbet för att kolla sin mobil. Den hade plingat till och Arnaud visste att det betydde att hans inköpare hade hört av sig med en ny beställning. Arnaud var en respekterad man i Paris förordet. Han var känd för att inte schabbla när han tillverkade sina grejer. Han hade koll på sin kemi och han levererade alltid förstklassigt knark utan en massa tillsatser. Och hans grejer var alltid välpaketerade, rena och med bra kick Anå tillverkar inte bara metanfetamin i sitt labb. Knarkhandlarna i Paris vände sig ofta till honom när de behövde testa renheten på till exempel heroin när det kom nya leveranser från till exempel Kabul i Afghanistan eller när de ville räkna ut hur mycket bakpulver de skulle blanda ut sitt fentanyl med för att nå en precis lagom styrka utan att de som använde knarket skulle riskera att dö i en överdos. Han fixade kodein- Ketamin, you Om det kunde kokas eller mätas i ett labb så var Arnaud killen som kunde fixa det. Han kollade mobilen. Och mycket riktigt, som Paul hade skickat ett meddelande- och i det stod det att han behövde 2,5 kilo metanfetamin 2000 ketamintabletter som skulle tillverkas av stulen flytande ketamin från ett sjukhus i Slovakien och 1000 gram kemiskt rent efedrin som skulle blandas ut i dopningspreparat till muskelbyggare. Men ja, inga konstigheter tänkte han och skicka ett slentrianmässigt svar där han skrev det löser jag. Lämna råvarorna hos Remy i slabbköpet i La Courneuve så hämtar jag dem där och sen kan du hämta de färdiga varorna hos Remy igen om två veckor. Betala till Andreas Bitcoin-konto inom tre dagar så börjar jag arbetet sen. Mm. I nästa avsnitt får du höra mer om Anå och mer om hur polisen knäckte Engroschat. väl issnat på nätets mörka sida med mig Markus Porscle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus